0: Sino ad oggi abbiamo visto insieme tre degli otto petali di questa margherita, no? Immaginiamo che la salvezza possa essere un fiore, una margherita con otto petali e abbiamo visto solo tre fino adesso degli elementi, dei petali di questa margherita della salvezza se vogliamo chiamarla così, voluta dal padre questa salvezza, provveduta, guadagnata dal figlio e applicata e donata dallo Spirito a ogni eletto. Abbiamo visto cosa? La chiamata efficace, poi abbiamo visto insieme la eh, rigenerazione e poi abbiamo visto fede e pentimento e quest'oggi provate a indovinare quale parte vedremo di questa meravigliosa margherita della salvezza, niente poco di meno che la dottrina della giustificazione per sola fede. Quindi ci trasferiamo dal secondo lato della lavagna. Il Catechismo minore di Westminster, la domanda 32 che vediamo oggi assieme alla 33, chiede di quali benefici coloro che sono chiamati efficacemente sono partecipi in questa vita, cioè coloro che vengono presi dalla scrittura, dalla parola dello Spirito, no? che benefici hanno rispetto a quelli che invece non hanno nessuno, nei quali non si è avuto nessun impatto nella scrittura e il Catechismo risponde alla domanda 32 coloro che sono chiamati efficacemente sono in questa vita resi partecipi della ritorniamo alla nostra amata schermata sintetica della giustificazione, della adozione e poi della santificazione e dei vari benefici che in questa vita accompagnano o scaturiscono da questi meravigliosi petali di questa Margherita della Salvezza. Oggi vedremo appunto la giustificazione, questo quarto elemento, facciamo avanti e indietro, e eh, iniziamo con il nostro punto numero uno, se avete davanti eh, la nostra piccola liturgia, che eh, parla del grande dilemma che esiste nella Bibbia. Quindi questa dottrina risponde proprio a questo grande dilemma. Eh, la giustificazione per fede, cosa è? È la risposta di Dio al nostro bisogno più impellente, più sconcertante, il nostro bisogno più estremo che abbiamo. Abbiamo tanti bisogni, dal cibo al sonno, al bisogno di lavorare e provvedere per la famiglia, ma il bisogno più grande, più sconcertante... risposto e ci è dato proprio attraverso la dottrina della giustificazione che risponde al grande problema che ci pone la Bibbia. Come può un peccatore colpevole essere giusto davanti a un Dio tre volte santo? Come facciamo noi miseri peccatori a presentarci davanti al Padre senza essere distrutti dalla sua santità? Come può uno che ha peccato contro la perfetta legge di Dio diventando così colpevole e soggetto a certa condanna il giorno che morirai il giorno che mangerai per certo morirai essere liberato da questa colpa e condanna come si fa? come si viene salvati? ciò a cui dobbiamo pensare se vogliamo comprendere appunto come veniamo salvati la la dottrina della giustificazione eh, è riflettere o pensare immaginare ad una persona colpevole che viene a trovarsi davanti a un giusto giudice. Infatti dice eh, è scritto nel libro del Deuteronomio, al capitolo 25, se c'è una controversia tra gli uomini, dice Mosè, essi andranno in giudizio affinché siano giudicati da chi? Dai giudici, che Dio aveva proposto, i quali giustificheranno i giusti e condanneranno gli empi. E vedete ogni tanto uso questo esempio no? immaginiamo che io torni adesso c'è qui mia moglie torni a casa mia e trovi sul luscio di casa un ladro che esce dal mio appartamento con le mani sporche di sangue e ovviamente entrando trovo che lui ha ovviamente ucciso i miei familiari no? quindi colto sul fatto viene la polizia eh, i vicini hanno chiamato la polizia io arrivo vedo la scena non posso fare niente arriva davanti al giudice quest'uomo e il giudice dopo aver analizzato i fatti dopo aver ratificato che lui è colpevole che ha commesso il fatto, poi nella sentenza lo dichiara non colpevole, cioè lo giustifica. Come può succedere? Come pensate che questo giudice possa essere considerato da me? Ovviamente un giudice corrotto, la prima cosa che io penserei, che non fa giustizia. E allora se prendiamo questo esempio, macro e brutto per quanto possa essere per me e per la mia famiglia che sta ascoltando, ma lo prendo come esempio come dovremmo comportarci o come dovrebbero comportarsi coloro che vedono gli eletti davanti a Dio assolti e dichiarati giusti da coloro invece che hanno subito sopprusi o oh, innumerevoli cose negative dagli eletti salvati per grazia? No? Come dovrebbero dichiarare Dio se non ingiusto? Perché hai salvato Vincenzo che era un peccatore in questo, in quello, in quello, in quello e invece non hai salvato me. Vedete questo è il grande dilemma della Bibbia, come fa un Dio santo assolvere un colpevole e allo stesso tempo rimanere giusto e santo. Si vede facilmente da questo testo che abbiamo letto in Deuteronomio, che eh, appunto quando c'è una controversia tra gli uomini si presentino davanti agli giudici e i giudici dichiarino chi è giusto, chi è colpevole, che quando un giudice giustifica un uomo, dichiara semplicemente che quell'uomo è giusto, cioè fa una dichiarazione. Allo stesso modo, quando un giudice condanna un uomo, cosa sta facendo? Dichiara semplicemente che quell'uomo è colpevole, che quell'uomo è malvagio. E questo è veramente importante per capire la dottrina della giustificazione. Se guardiamo al significato della giustificazione, Secondo la scrittura, essa è una dichiarazione emessa da Dio. Dio dice, io ti dichiaro, giusto. È il giudizio di Dio che viene pronunciato. Immaginate questo giudice che pronuncia. Maria Luce, Davide, voi siete giusti. È la sua testimonianza che determina una persona che non è più colpevole ai suoi occhi. E quindi non è più soggetta a condanna. Ma poiché noi leggiamo che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, Romani 3,23, come facciamo? Il Dio come fai no? a dire una cosa del genere se tutti siamo peccatori? La realtà infatti è che tutti noi siamo ingiusti e colpevoli. E dovremmo soffermarci un po' più spesso su questa realtà, quella che il nostro... siamo noi autori del nostro peccato e meritiamo la santa e giusta ira di Dio per il nostro peccato e solo quando ci rendiamo conto che siamo veramente colpevoli davanti a Dio possiamo eh, per grazia e convinzioni date da Dio capire questo capire quanto noi meritiamo che Dio dica non giusto ma tu ingiusto vai a punizione eterna no? Quando capiamo veramente cosa abbiamo fatto nei confronti di Dio, allora possiamo poi capire chi veramente siamo e cosa meritiamo. Però Dio ci ha salvati. Allora cos'è questa giustificazione? Come avviene? Perché a noi non non riceviamo giustamente quello che meritiamo davanti a questo Dio Santo? E alla domanda 33 il Catechismo arriva a dare la definizione di cosa succede in questo, con questo petalo di questa margherita no? della salvezza, che Dio coglie e dà questa margherita ad ogni eletto. E Allora dice, la giustificazione, domanda 33, è un atto della grazia gratuita di Dio nel quale Egli perdona tutti i nostri peccati e ci accetta come giusti davanti a sé, unicamente per la giustizia di Cristo, e qui viene... La grande parola su cui dobbiamo soffermarci, imputata a noi, cioè ci perdona i peccati e ci accetta, lui accetta noi, non siamo noi che accettiamo Dio, accettiamo Cristo, è lui che ci accetta davanti a sé unicamente per cosa? Per la giustizia di Cristo imputata a noi e noi la riceviamo per sola fede. Quindi, entriamo in quello che è il secondo punto la dottrina della giustificazione così come è stata compresa nel corso della storia allora il catechismo sembra essere molto semplice non so se avete seguito dice questa innanzitutto la giustificazione è un atto di Dio è una sentenza emessa, istantanea non colpevole, perché? quindi cancello tutto il tuo debito cancello tutto il tuo peccato e ti accetto così come sei, ti ricevo così come sei perché? Perché quando guardo a te non vedo tutto quello che tu hai fatto ma vedo la giustizia di Cristo che ti copre e automaticamente tu sei giusto davanti a me e tu ovviamente devi ricevere questa sentenza con la sola fede. E' come se faccio un esempio un po' più pratico, no? Prima di entrare un po' nello specifico, cosa è successo nella storia. Mettiamo il caso che io ho fatto un brutto investimento nella mia vita. Quindi questo brutto investimento ha prosciugato tutto il mio conto in banca, ma non solo il mio conto in banca, ma ha aggiunto degli milioni in negativo, cioè dei debiti sul conto di mia moglie, sul conto di mio figlio, sul conto di mia figlia, che non saranno mai in grado di ripagare per il resto della loro vita, no? Ad un certo momento io vado davanti al giudice e lui mi dice, colpevole, devi pagare. Poi dice, però io ti considero come se hai pagato, perché un altro ha pagato per te, quindi il tuo debito è stato saldato per te, per i tuoi figli, per tua moglie e così via. Però poi cosa devi fare tu? Ci credi, non ci credi? Ti dice guarda io ti do la fede per credere, è come se lui dice prendi questa carta di Bancomat e vai a prelevare dal conto di quest'altro donatore e tu preleverai tutto il necessario per quello che ti serve per estinguere il tuo debito. E il conto del donatore ovviamente è Cristo, no? Quindi la fede cos'è? Non quel mezzo, quello strumento, quel bancomat, quella diciamo carta di bancomat che ci permette di dire ok io vado a prendermi questi benefici che Cristo ha offerto per me. Ecco che entra in gioco no? quello che abbiamo visto la volta scorsa, la fede e la la giustificazione verso la fede. Ma andiamo nel corso della storia, perché stiamo vedendo un po' di esempi per cercare, ma scenderemo più in profondità. Nel corso della storia, eh, scusate, eh, nella scrittura il termine biblico dell'Antico Testamento, sia il termine biblico nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, usati per parlare della giustificazione, eh, hanno un significato strettamente... ehm, giuridico. Eh, Significa giustificare, significa dichiarare giudizialmente che il proprio Stato è in armonia con le esigenze della legge. Questo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Dichiarare cioè che una persona è giusta davanti a qualcuno. Quindi giustificare è il prendere un un peccatore nei termini biblici e porlo in un nuovo stato in una nuova condizione di giustizia cioè sei ingiusto ma io ti considero come giusto questo perché sto insistendo su questo perché nel corso della storia questo è stato stravolto la dottrina appunto però della giustificazione non è stata sempre questa compresa questo è ciò che ha scritto Paolo questo è ciò che troviamo nella scrittura in Romani, in Galati ma anche nei primi secoli, nei cosiddetti padri della Chiesa, il periodo dei padri della Chiesa, i primi secoli dopo Cristo, eh, si è stati influenzati, in maniera negativa, dal significato latino della parola giustificare. Cioè, le persone dicevano, ah, in latino questo giustificare significa, era composto da due parole, no? Iustus e eh, facere. Giustus, giustificare, no? rendere giusto, fare giusto. Quindi le persone, non avendo la possibilità di leggere la scrittura, sentendo questi mh, vocaboli, cosa pensavano? Ah, giustificare significa quando qualcuno fa giusto qualcun altro, no? giustificare. Ma, ovviamente, questo è, ha creato un problema, perché la giustificazione non è il fare giusto qualcuno, il rendere intrinsecamente giusto qualcuno che non lo è. Come abbiamo detto diverse volte, la giustificazione non avviene in una stanza di eh, una sala operatoria, cioè quando si cambia qualcosa che non va. La giustificazione è solo un un pronunciamento da parte di Dio. E eh, questo lo vediamo bene negli scritti di Paolo, Romani, in eh, Galati, E già in Agostino si vedono dei tentennamenti, si vedono dei problemi, diciamo, di interpretazione, una confusione che si arriva nel corso dei secoli a capire cos'è la giustificazione, a confonderla con la santificazione. La santificazione è il progressivo lavoro dello Spirito di Dio che rende più santo colui che è già salvato. Invece la giustificazione, pum, sei giusto, basta, oggi e domani dopo domani non sarai più giusto di ieri non so se è chiaro questo è una condizione, uno stato che ti viene dato e uno degli errori fondamentali del cattolicesimo romano è la confusione appunto tra cos'è la giustificazione e cos'è la santificazione Eh, Roma insegna che in certi momenti come ad esempio subito dopo il battesimo o dopo aver ricevuto uno degli altri sacramenti una persona diventa più giusta di prima Cioè ti mangi l'ostia, ricevi una grazia infusa e diventi più giusto di prima. Cioè il il sacramento combatte il peccato, ad esempio il sacramento della penitenza combatte una serie di peccati che tu confessi e quindi acquisti più, tra virgolette, giustizia rispetto a prima. Ciò che che si intende è che la persona effettivamente avanza in santità, diventa più santa e non è giusta solo dal punto di vista legale davanti a Dio e questa santità secondo Roma può essere parzialmente o addirittura totalmente distrutta dal peccato cioè vai avanti, cresci, cresci, no, cresci, cresci diventi un po' più giusto, un po' più giusto poi pecchi e diventi di nuovo ingiusto sia per peccati veniali bugie bianche come si dice sia per peccati mortali cioè il sistema cattolico sacramentale è un andare avanti e indietro cioè ricevi i sacramenti procedi nella giustificazione poi pecchi ritorni indietro allora hai bisogno nuovamente dei sacramenti per poter riacquistare poi indietro e alla fine cosa succede che se tu chiedi ad un cattolico romano coerente con la dottrina romana lui non saprà mai se è salvato né mo né mai o meglio muori e dici, ah vabbè, vado in purgatorio perché non si sa mai se ho mai estinto le mie colpe e così via. Perché la loro enfasi è nel cambiamento, nell'essere cambiato da una natura ingiusta ad una natura giusta. Ma invece la giustificazione dice voi non sarete mai quello che dovreste essere davanti a me, ma io vi dichiaro per i meriti di qualcun altro. Leggo un attimo... Cosa diceva Trento, quindi il Concilio di Trento, cosa ha espresso circa la dottrina della eh, giustificazione? Perché questa è la posizione eh, formale, la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica Romana in merito a questa dottrina. Ecco perché è grave la eh, comprensione o meno la posizione eh, della Chiesa Cattolica Romana in in merito a questa dottrina della salvezza. Quindi nei canoni e decreti del Concilio di Trento, che si ebbe subito dopo, eh, diciamo, l'esploit, quindi l'inizio della riforma protestante, eh, fu la risposta di Roma al protestantesimo, Eh, al capitolo 16, al canone 9, eh, la Chiesa romana rispose «Se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede, così da intendere che non si richieda nient'altro con cui cooperare, al conseguimento della grazia e della giustificazione e che in nessun modo è necessario che egli si prepari, si disponga con un atto della sua volontà, sia maledetto. Cioè, colui che crede questo, che la giustificazione è una sola dichiarazione di Dio e il peccatore non deve fare niente, né disporsi, né fare opere buone, se uno crede quello che crediamo noi, debba essere maledetto. Quindi, Poi il canone 24 parla di un aumento di giustificazione. Vi ricordate che ho detto che per i cattolici eh, si ha un aumento, un progresso nella giustificazione. E quindi eh, questo canone 24 dice se qualcuno afferma che la giustizia ricevuta non viene conservata ed anche aumentata dinanzi a Dio con con le opere buone, ma che queste sono solo frutto e segno della giustificazione conseguita, cioè ricevuta da Dio, e non anche a causa del suo aumento del fatto che lui deve fare opere buone e che non si riconosca un aumento di questa giustificazione insomma sia anatema quindi voi che credete quello che stiamo insegnando questa sera sappiate che a Trento sono stati emanate delle maledizioni contro di me e contro di voi perché crediamo qualcosa che non è creduto dalla Chiesa Romana ma non hanno effetto ovviamente le maledizioni che non sono proferite da Dio come fece Balaam no? quando eh, gli fu chiesto di maledire Israele disse io non posso maledire quello che Dio non ha maledetto e non posso benedire ciò che Dio non ha benedetto quindi che scrivono pure centinaia e centinaia di maledizioni non arriveranno mai però cosa succede? quindi i riformatori rispondono a tutta questa dottrina malvagia mettendo le cose in ordine dicendo cos'è la santificazione e cos'è la giustificazione come abbiamo visto e mettendo in ordine gli insegnamenti paolini e questo dalla riforma in poi se vogliamo noi beneficiamo di un mettere in ordine proprio le dottrine della salvezza ad opera dei riformatori poi arriviamo qualche decennio dopo la riforma arriviamo con l'arminianesimo cosa crede l'arminianesimo o coloro che eh, diciamo fanno parte del popolo eh, protestante, ma come essi vedono la giustificazione. Vi posso dire che eh, quando io sono stato salvato, quindi ripeto, coloro che che si dichiarano essere arminiani sono salvati, cioè se ovviamente credono ciò che è scritto eh, in merito alla salvezza per grazia mediante la fede, eh, però da arminiano non avevo comprensione di cosa fosse la giustificazione, sinceramente, finché non ho fatto un po' dei progressi in avanti. Perché la eh, posizione classica no, di chi è un diciamo protestante evangelicale, si con, eh, concentra solo su un aspetto della giustificazione. La giustificazione ha due elementi: uno positivo e uno negativo, se vogliamo. No? E l'opera di Cristo è basata sulla opera di Cristo e la persona di Cristo non sulla mia è basata su una cosa positiva cioè l'obbedienza di Cristo a tutta la legge quindi l'obbedienza attiva di Cristo cioè lui ha obbedito a tutta la legge per noi infatti la giustizia che noi r- riceviamo con questo banco che ci viene data è proprio il fatto che lui ha obbedito a tutta la legge per noi e in più ha pagato ha sofferto per noi, no? l'obbedienza passiva, è andato sulla croce per noi. Quando si fa l'errore di non considerare questi due aspetti, eh, si ha una comprensione sbagliata della giustificazione della salvezza, perché nel mondo evangelicale soprattutto ci si concentra su questo aspetto, cioè, sì, lui ha cancellato tutti i miei peccati, lui ha cancellato tutta la mia colpa. E e vabbè, e dov'è che io sono diventato giusto? Dov'è che io, grazie alla giustizia di Cristo, sono considerato ora giusto davanti a Dio? Sapete dove si arriva quando non si considera questo aspetto della giustificazione? Cioè, si arriva di nuovo a credere che io posso perdere la salvezza. Ecco perché anche un evangelico che non è ben informato arriva a dire, sì, noi possiamo perdere la salvezza. Perché non ho compreso che Dio mi ha giustificato, mi ha dichiarato giusto, e ormai agli occhi suoi il mio conto in banca è in positivo, il mio debito è stato saldato per i meriti e l'obbedienza di Cristo a tutta la legge. Ecco perché eh, purtroppo eh, diciamo anche in ambito protestante come in ambito cattolico è un avanzare indietro e poi magari un ritornare. Quando io pecco o perdo la salvezza, oppure no, devo... Se se riflettete, il non avere comprensione di queste dottrine fondamentali ti porta a vacillare e a, in un certo senso, commettere lo sbaglio di pensare che la salvezza di Dio, dopo che Lui te la dà, tu la perdi o Lui se la riprende. E purtroppo, anzi, grazie a Dio, non è affatto così. Quindi è importante capire la differenza, lo vedremo tra giustificazione e santificazione per non uscire fuori strada come la Chiesa è uscita fuori strada nel corso dei secoli per esempio la giustificazione rimuove cosa? quando Dio ti dichiara giusto cosa fa? rimuove la colpa ricordate no? io sempre dico nella caduta di Adamo abbiamo ricevuto due bollini uno colpevole e l'altro corrotto e noi giriamo con questi due bollini colpevole e corrotto la giustificazione toglie Cosa? Colpevole. colpevole, non più colpevole la santificazione lavora sulla corruzione quindi quando vedete me vi dice, ah guardate un peccatore non più colpevole ma ancora corrotto che va girando <ride> in questa vita eh, però la giustificazione non solo rimuove questa colpa ma restituisce al giustificato tutti i diritti filiali cioè noi entriamo pienamente in possesso di tutti i benefici dell'essere figli di Dio, eh, ovviamente per i meriti di Cristo, compresa l'eredità eterna. La santificazione toglie questo inquinamento, questa corruzione del peccato, e rinnova noi sempre più all'immagine di Dio. Poi la giustificazione avviene al di fuori del peccatore. Cioè la, 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 la giustificazione è una definizione che viene proclamata da Dio, no? Boom, e viene ricevuta dal, dal peccatore. Invece la santificazione è lo Spirito di Dio che opera nel peccatore, nella vita, nel gior, giornaliero del peccatore. E poi la giustificazione è una volta per tutte. Questa è un'altra eh, cosa che dobbiamo tenere presente. Avviene una volta, non come si crede nella, diciamo... La dottrina cattolico romana che puoi essere avanzare nella giustizia, no, avviene una volta per tutte, mentre la santificazione è progressiva, è un lavoro costante dello Spirito di Dio. La giustificazione è una dichiarazione puntuale, cioè che avviene una volta e mai più da parte di Dio. E abbiamo visto quindi quella che è anche la prima parte del nostro studio, quindi trattare la natura della giustificazione al punto eh, terzo, ma prima di entrare nel punto 4, che è il vivo di questo schema, mi fermo qui per chiedere se ci sono delle domande e poi ci avvieremo alla conclusione. Quindi andiamo a vedere quello che succede quando Dio ci dichiara giusti quando diciamo imputazione che Dio imputa la giustizia di Cristo a noi questo vocabolo imputare è molto importante intendiamo che Dio ha considerato da quel momento in poi quel peccatore una persona originariamente ingiusta l'ha considerata giusta perché ha preso la giustizia di uno e gliel'ha attaccata sul curriculum sulla vita dell'altro no? però nella Bibbia parliamo di diverse imputazioni per esempio c'è si parla ad esempio dell'imputazione del peccato di Adamo, vedete questo signore qua Adamo peccando, cosa ha fatto? ha trasferito il suo peccato e la sua colpa su tutta l'umanità e quello è il primo guaio, è la prima imputazione che vediamo nella scrittura e quindi l'ha trasferita su di noi poi, ad un certo momento, vediamo cosa succede. Succede che noi trasferiamo, secondo la scrittura, questo peccato e questa colpa su Cristo. E quindi, imputiamo, l'imputazione, no? e imputiamo noi il nostro peccato, o meglio, Dio imputa il nostro peccato su Cristo. Infatti, come scritto da Paolo in Seconda Corinzi, infatti Egli, cioè Dio, lo ha fatto, ha fatto Lui, Cristo, peccato per noi. Il nostro peccato è stato messo a suo carico e lui è stato trattato come se avesse peccato, diciamo, come se, se lui, eh, lui è stato trattato e ha pagato per il nostro peccato che Dio ha imputato su di lui. E questa è l'ubbidienza passiva, cioè tu passi a lui il suo peccato, Dio passa a lui il tuo peccato e distrugge di un ingenito figlio senza peccato. Perché ricordate, giustizia deve essere fatta. Se sto Dio dichiara che tu sei giusto, non può farlo così gratuitamente. Lui deve essere soddisfatto. Lui deve mettere, fare giustizia. Quindi questa è la prima imputazione. Vedete? Adamo su di noi, ma lui... Poi Dio lo rimputa su Cristo. Poi la seconda parte, l'imputazione invece della sua giustizia su noi ingiusti. Quindi l'obbedienza a tutta la legge dice ok, tu hai superato a pieni voti durante la tua vita la prova, i meriti di Cristo li attribuiamo agli immeritevoli peccatori quali noi siamo. Quindi chi è che compie questo travaso di cose? Dio cioè nel patto di Dio avviene questo travaso e vedete il patto d'opere e nel patto di grazia il nostro peccato, la nostra colpa passano su Cristo e la sua giustizia passa su noi quindi non è un andare a cambiare no? il cuore di un uomo per dire lo faccio diventare più giusto e più sano no, è una dichiarazione che Dio emette a nostro favore solo per l'opera di Gesù Cristo che è l'opera la persona di Cristo è il fondamento della nostra giustificazione e come abbiamo detto come riceviamo tutto questo? tramite lo strumento della giustificazione cioè sto bancomat che ci viene dato che è la fede io ti ho salvato io ho fatto quest'opera meravigliosa io ti ho rigenerato scusate, chiamato, rigenerato ti ho dato la fede il pentimento usale e io ti giustifico perché? alcuni hanno pensato quando siamo giustificati? No? Nell'eternità? Quando Lui ha deciso questo piano di salvezza? Quando Cristo ha pagato? Quando è che veniamo giustificati? E qui voglio un attimo ritornare indietro su questo schema. Per vedere più chiaramente quando avviene la giustificazione dobbiamo sottolineare alcune verità. Uno di questi è il fatto che un uomo può essere, come abbiamo detto, giustificato una sola volta, no? se ricordate. Non è possibile per un uomo essere giustificato più volte, come abbiamo visto, e non è un'opera la giustificazione graduale come la santificazione. E perché questo? Perché non è qualcosa che accade in noi, è qualcosa che è già accaduta in Cristo e ci viene, come abbiamo detto, imputata a noi. Quando un uomo si pente del suo peccato e crede nel Signore Gesù Cristo, in altre parole, da quel momento in poi, anche per tutta l'eternità, Lui diviene giusto davanti a Dio. Quindi, quando è che avviene questa giustificazione? Nell'eternità, come alcuni credono? No, noi siamo stati eh, salvati già dall'eternità. No, solo quando Cristo ha pagato alla croce. L'Apostolo Paolo ai Romani dice non c'è dunque più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo. E quando è che noi entriamo ad essere in Cristo? Un'altra cosa che dobbiamo sottolineare è il fatto che nessun uomo è giustificato finché non si pente e crede. Questo è un altro insegnamento che viene dalla scrittura. Poiché Cristo morì per molti empi, secoli fa, alcuni hanno pensato che il popolo eletto di Dio sia stato proprio giustificato quando ha pagato Cristo il suo debito, il nostro debito, alla croce. Ah no, allora quando alla croce la cortina si è... Allora lì sono stati giustificati tutti gli eletti. Altri hanno supposto, come dicevamo, che Dio ci abbia giustificati prima della fondazione del mondo. Quindi tenete presente no, queste diverse teorie. Ma la Bibbia ci insegna però chiaramente che non è così. Voi, dice l'Apostolo Paolo, foste, fate, fate bene attenzione ai tempi, no? voi foste un tempo estranei e nemici nella vostra mente a causa delle opere malvagie, ora, scrivendo ai Colossesi, invece egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte e continua in Galati. e abbiamo creduto in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge vedete mettendo insieme tutte le cose vediamo che automaticamente la giustificazione cioè questa dichiarazione da parte di Dio avviene tra due momenti specifici ci chiama quando ci chiama dall'eternità? No, dall'eternità ha stabilito di chiamarci, ha ordinato Dio di chiamarci. Nella storia Lui ci chiama efficacemente attraverso la parola e lo Spirito. Quindi questo entra nella storia e dalla chiamata efficace, quando iniziamo a sentire per la prima volta la chiamata di Dio, alla glorificazione, tutto questo avviene nella nostra vita terrena. E c'è un momento in cui Lui ci rigenera, ci dà la fede, noi ci pentiamo e poi lui emette la sua sentenza nei nostri confronti quindi ci dichiara giusti e questo per comprendere il tempo della nostra giustificazione cioè è importante che noi una volta che riceviamo la fede la usiamo per ricevere perché da quel momento in poi è il momento in cui noi abbiamo accesso e poi veniamo adottati per avere accesso a tutti i benefici dell'opera di Cristo e per capire questo dobbiamo vedere che è sì Dio Padre che decreta nell'eternità ma tra il decreto eterno e l'attuazione del decreto, cioè quello che accade nella storia eh, c'è diversità, cioè, quindi non possiamo dire ah ma tanto eravamo già salvati sin dall'inizio, no, eh, noi dobbiamo andare attraverso tutta questa opera che coinvolge Dio Padre che decreta Dio Figlio che provvede questo conto in banca diciamo, senza fine per gli eletti, è lo spirito che ti dona la fede e ti dice allora adesso vai a prelevare (ride) da questo conto in banca. Ricapitoliamo. La chiamata efficace può richiedere anni, come può giorni o come può un istante, per dire il ladrone sulla croce, no? Non sappiamo quanto tempo il ladrone è stato esposto a questa novità di Cristo, magari lui sapeva già che esisteva questo maestro, poi se l'è trovato di fianco, lui ha detto... e l'ha riconosciuto, no? Non sappiamo. Però la chiamata efficace effettivamente è, come no, ha un inizio, poi un tempo, che può essere più o meno lungo, e una fine. Ma rigenerazione, fede, e pentimento, giustificazione, adozione, queste, diciamo, sono possiamo dire istantanee accadono nel momento in cui c'è la salvezza e la salvezza se vogliamo in, stret, in, in senso stretto è la giustificazione cioè finché anche se tu sei, vedete, no? tu sei rigenerato, rigenerato significa che non è che sei rigenerato e rimani lì, no? come le ossa secche no? quando riprendono in Geremia e in, in, in Ezechiele eh, cioè non è che sei rigenerato e poi rimani lì morto come morto no? ormai c'è vita in te ma quando Dio ti dichiara giusto è lì che dice sei ormai salvo da tutti i tuoi debiti perché Dio in quest'atto ti ha cancellato i peccati passati, presenti e futuri e ti dichiara giusto però tutto questo lo dobbiamo vedere parte unica E poi noi abbiamo di nuovo nel tempo dilazionato per tutto il resto della nostra vita santificazione e la perseveranza. Perseveranza soprattutto intesa come il suo, la sua opera in noi per tenerci saldi a lui per per, per vita naturale durante. E poi ci porta alla soglia di di questo passaggio tra la vita terrena e l'eternità con la glorificazione. Quindi, diciamo, è importante le osservazioni che avete fatto, così almeno... Chiariamo ancora una volta. Visto che ci siamo un attimo dilungati, siamo arrivati all'ultimo punto, quindi stiamo per chiudere, ma se avete altre domande, prego, fatele pure. Quindi concludiamo con l'ultimo punto, la giustificazione, come si relaziona la giustificazione con le opere, con le buone opere. Per completare appunto questo discorso, ovviamente potremmo... eh, stare qui e parlare per altre ore ma andiamo a toccare questo altro argomento che è importante perché Paolo, sappiamo che Paolo dice eh, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, Galati 2,16 ciò significa che non siamo giustificati che noi siamo giustificati dalla sola fede, cioè che noi siamo salvati, cioè scusate eh, che noi riceviamo questa giustificazione con questo famoso bancomat che è la sola fede non abbiamo bisogno oltre a pentimento e alla fede eh, di una certa misura di obbedienza di opere fatte agli occhi di Dio assolutamente no non importa quanto un uomo sia stato peccaminoso in altre parole eh, solo se si pentirà del suo peccato e crederà in Cristo eh, ovviamente lui sarà immediatamente giustificato e sarà all'istante giusto davanti a Dio però poi contro questo insegnamento biblico eh, ci sono quelli eh, che dicono sì ma nella Bibbia si parla anche che c'è una giustificazione per opere e questo diciamo lo lo potete leggere in maniera un po' più prolissa un po' più specifica, più chiara su questo opuscoletto che è un articolo che avevo scritto è stato pubblicato su una rivista online, le buone opere sono necessarie per andare in paradiso, Eh, cosa la Bibbia insegna sulla salvezza per grazia e le conseguenti opere dimostrative non meritorie dell'uomo. Ci abbiamo delle copie qua, se volete vi mando il pdf. Eh, Sostanzialmente cosa ehm, viene soprattutto nell'ambiente cattolico romano? Cosa viene detto? Eh, Dice leggiamo ad esempio Giacomo dice poiché Giacomo 2 dal 19 al 26 eh, come lo spirito dice è morto come il corpo senza lo spirito è morto così anche la fede senza le opere è morta ecco dice allora vedete che si è salvati per opere e non per sola fede usando l'epistola di eh, Giacomo però eh, Quando si usano gli insegnamenti di Giacomo per dire che noi dobbiamo essere salvati o giustificati per opere, si sta facendo un grave errore di interpretazione delle scritture. Eh, Perché sia Paolo che Giacomo, quando vanno a scrivere le due epistole, hanno di fronte due problemi diversi. Cioè Paolo sta citando Abramo in ad esempio Galati e sta combattendo un problema una specie, una eresia che è quella dei legalisti i legalisti dicevano no, tu per essere salvato devi fare opere Giacomo invece sta combattendo cioè sta scrivendo per eh, diciamo confutare un altro problema un altro errore che sono i antinomiani cioè antinomiani dal greco contro la legge, cioè c'erano quelli nella Chiesa che dicevano no, tu devi essere salvato solo per opere gli altri dicevano no, tu sei salvato indipendentemente dalle opere cioè tu sei salvato, poi se non ci sono opere non è un problema, la legge non è un problema non la devi più ubbidire, non sei più sotto la legge vedete, esistono ancora oggi queste due fazioni nella Chiesa ecco perché Paolo scrive contro gli uni Giacomo contro gli altri. E tutti e due, guarda caso, arrivano a, citare lo st- a prendere lo stesso personaggio biblico come esempio per dimostrare cos'è la vera salvezza. Vi ricordate chi? Abr- Abramo. Mentre però, quando Paolo cita Abramo, cita Genesi 15, lui dice, vedete, Abramo credette e gli fu messo in conto di giustizia andiamo di nuovo qua. Lui credette e gli fu messo in conto di giustizia, cioè in funzione di quella fede che lui ebbe, lui fu giustificato. Vedete, sto bancomat non che la fede diventa il fondamento, cioè non è che è la fede che fa giustificare, ma l'opera di Cristo è il fondamento. E la fede dimostra che c'è già una rigenerazione, no? E quindi dice: Lui ebbe fede e Dio lo considerò giusto agli occhi Giacomo dice ok, voi che non credete che debbano farsi opere buone e le opere buone sono solo il risultato di una vera giustificazione di una vera fede, quindi è il frutto io vi dico, dice, andiamo ad Abramo a vedere cosa fece Abramo ma lo cita non prendendo il capitolo 15 vi ricordate cosa è successo nel capitolo 15? quando praticamente Dio gli aveva fatto vedere la promessa, Dio gli parlò Dio gli mostrò in anticipo questo patto del, di grazia e lui credette credette che del sangue sarebbe stato sparso e che lui avrebbe beneficiato del sangue di qualcuno, no? E quindi credette e fu salvato in Genesi 22 allora, in Genesi 15 già eh, Abramo è salvato davanti a Dio i teologi dicono coram Deo, davanti a Dio cioè è una questione tra Abramo e Dio ma come tu fai a sapere che Abramo era salvo se tu non eri con Abramo e con Dio quando Dio parlò ad Abramo e allora lo sai attraverso le buone opere perché sette capitoli dopo Dio dice Abramo dammi tuo figlio e Abramo arriva a compiere quest'opera in ubbidienza già come dice vedete che la fede è sempre accompagnata dalle opere perché scusate sì la fede perché se era veramente salvato questo Abramo se, no, se non fosse stato salvato come sarebbe arrivato a offrire e a obbedire a Dio e a fare questa opera di obbedienza tant'è che cosa disse Dio? Se Ora so che tu mi ami, no? ma ovviamente non è che lo disse perché prima non lo sapeva, perché in Genesi 22 Abramo diede dimostrazione coram mundo, non coram Deo, davanti al mondo di essere stato giustificato per l'ubbidienza, per aver prodotto queste opere in accordo alla salvezza che Dio aveva già creato in lui, dato in lui e si era già, lui era già stato giustificato in Genesi 15, quando lui credette. Quindi, la giustificazione del giusto per le opere conferma la giustificazione ricevuta per fede, cioè sei stato salvato, tempo passa. Quanti capitoli possono passare della tua vita? Sei, sette, come come Abramo, sette capitoli, ma poi farai vedere che ci sono delle opere buone nella tua vita in accordo a ciò che è l'opera di, di Cristo in te. Se non fosse così, se Giacomo non, fosse, non stesse dicendo la stessa cosa a uh, Paolo, ma da un punto di vista diverso, vorrebbe dire che andrebbe contro Paolo, andrebbe contro la scrittura, vorrebbe dire che eh, Abramo e Rab, ad esempio, furono salvati per le buone opere. Ma non è così. Ecco perché è importante andare in profondità e vedere le cose come tutte si mettono in linea una dietro l'altra secondo la verità di Dio questa dottrina della giustificazione per fede è così importante che è stata giustamente chiamata da Martin Lutero l'articolo di una chiesa stabile o di una chiesa che cade in rovina articulus tantis vel cadentis dicevano i latini ecclesia cioè se si capisce la Giustificazione verso la fede quando viene predicata la giustificazione verso la fede possono commettersi altri errori, però state sicuro di essere in una vera chiesa di Cristo. Se non viene, dicevano e dico anch'io, predicata questa dottrina così come la troviamo in Paolo e negli altri scritti del Nuovo Testamento oltre che nell'antico, scappate da quella chiesa perché non è la chiesa di Cristo, è purtroppo una falsa chiesa, ma appunto. Eh, facciamo attenzione perché proprio questa dottrina più che ogni altra vedete proprio questa dottrina qui è diciamo in quella dottrina si vede quella che è la potenza e la gloria del Vangelo di Dio più che nelle altre perché dalla giustificazione poi chi è veramente giustificato e salvato poi si vedono i frutti delle buone opere ovviamente attraverso la fede vera salvifica che lui ci ha dato continueremo poi con vedere gli altri aspetti gli altri petali di, questo, di questa meravigliosa margherita che è la salvezza che dio dona ai suoi eletti